0: Bienvenido a este espacio de Devocional Diario Estamos estudiando Mateo 17 Hoy estaremos estudiando desde el versículo 18 en adelante Para que lo tomes ahí en tus apuntes Espero que estés tomando apuntes, y que trabajemos juntos Bueno, entonces vamos a revisar Y vamos a retomar un poco como nos quedamos en el episodio anterior Jesús Desciende de un monte alto con los tres apóstoles, ¿te acuerdas los nombres de ellos? Pedro, Juan y Jacob Un padre de familia sale a su encuentro y le ruega por su hijo que estaba enfermo, tenía un trastorno Jesús se da cuenta de que el padre de familia le pidió a los discípulos que le ayudaran pero que sus hijos, sus discípulos fracasaron Jesús regaña a todos los apóstoles les llamó perversos. Les dijo, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Acto seguido, Jesús le dice al padre de familia, venga, tráigame, tráigame entonces a su hijo para acá. Revisemos entonces ahora el versículo 18, dice, Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Bueno, aquí hizo Jesús el milagro, pero vamos a revisar punto por punto. Dice que él reprendió al al demonio. Bueno, lo que tenía este muchacho era un demonio. El que tenía autoridad para sacar demonios, para sanar, aún para predicar, era Jesús. El que tenía autoridad que se le dio el Padre, como autoridad puede reprender. Si yo no tengo autoridad, yo no puedo reprender. El que tiene autoridad se dirige al demonio y le dice, sal aquel demonio que hacía sufrir no solamente a este joven sino que también hacía sufrir una familia entera con autoridad con la autoridad que dios le dio expulsa al demonio dice literal y este quedó sano desde aquella hora fue inmediato fue sencillo para jesús imposible para el padre de familia y para los apóstoles, pero para Jesús fue tremendamente sencillo. Jesús lo logró, Él no fracasó, Él no fracasa. Y sabes una cosa, quiero que lo tengas muy claro, Él no fracasa en tu vida y nunca lo va a hacer, tenlo por seguro. El que hace la voluntad del padre nunca fracasa. Si tú haces la voluntad de Él, nunca vas a fracasar. ¿Quién? ¿Y quién era el que estaba haciendo la voluntad del Padre? Recuerda, el que iba a Jerusalén, el que iba a Jerusalén a la cruz, a sufrir, a morir, nunca fracasa. Jesús iba, estaba y estaría haciendo solo la voluntad de su Padre, no la propia. Por eso Jesús no fracasa. La cruz morir en la cruz no fue un fracaso que los demás se burlaran de él y que pensaran que era un fracasado un parlanchín que se mofaban y se burlaban de él pensaba que era un fracaso y desde, una, desde un contexto simple y sin la profundidad con la cual estudiamos aún la Biblia podemos entender pues que sería un fracaso pero no lo fue todo lo contrario jesucristo le ganó a la muerte entonces cuál fracaso dígame cuál fracaso no lo hay él fue vencedor y sabes qué es lo mejor te hizo también a ti vencedor los apóstoles sí fracasaron pero fracasaron por su incredulidad tú no puedes fracasar y tú no lo vas a hacer métete esto en la mente tú no vas a fracasar en tu matrimonio tú no vas a fracasar con tus hijos Tú no vas a fracasar con tu proyecto, con tu trabajo, con tu emprendimiento. No lo vas a hacer. No. ¿Sabes por qué? Porque haces lo que Él te dice. Y no lo que tu instinto o tu victimización te dice. Ahora, ahora, pues ten cuidado porque si tú estás siguiendo y estás haciendo simplemente lo que dice el corazón, tu instinto, lo que dicen los demás y menosprecias lo que Él te dice, pues ahí sí, ahí sí vamos a poder experimentar muchas cosas difíciles. Continuemos con el versículo 19. Recuerda, estamos en Mateo 17. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Bueno, aquí se unieron los apóstoles, hablaron entre ellos, venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Se preguntaron el uno al otro, ¿qué pasó? Nosotros hicimos lo mismo que Jesús, pero no pasó nada. Hicimos fue ridículo. Vamos todos y preguntémosle. Sacaron a Jesús aparte. Jesús recuerda que estaba con la multitud y Jesús se deja llevar aparte. Los escucha y accede a dejar la multitud por irse a ellos. Recuerda que la multitud no era el objetivo de Jesús. Su objetivo eran estos pocos, los doce. Y estos doce le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos, Jesús? Escucha la respuesta de Jesús, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Así le dice Jesús. Es que ustedes tienen muy poquita fe, es que es tan poquita que ni siquiera la de un granito de mostaza. No, no tiene nada de fe. Jesús, en su humanidad como tú y como yo creía en las palabras del Padre y no hacía nada en su propio nombre todo lo que hacía lo hacía en representación de su Padre los apóstoles no le creían las palabras de Jesús no y lo que hacían era para representarse a sí mismo y no al que los envió cuando tú pones por obra lo has de hacer teniendo en cuenta que aunque tú lo estás haciendo con tus manos, con tus pies o con tu boca, no son tus acciones, son las acciones del que te mandó, el que me mandó, esas son las acciones. Considera esto, ve, ve y usa de misericordia. Y si a la mitad tú del camino dudaste o dejaste de hacerlo o te victimizaste, o confiaste en tu instinto, es porque tú ibas con tu propia misericordia y no con la de Él. Ibas con tus obras y no las obras de Él en ti. Mira, no desista, sigue adelante. Ve a hacer lo que Él te mandó a hacer. No te preocupes. Si te batean, pues problema el que te batea. Tú estás haciendo lo que te mandaron a hacer. No es tu obra, es la obra de Él a través de ti. A Pedro le mandó a Jesús a caminar sobre las aguas, ¿lo recuerdas? Le dice, solamente haz esto, no te pongas a pensar, qué miedo, qué padre. No, no te pongas a darle vueltas a esto, solo haz lo que te mandaron. Los apóstoles no representaron bien a Jesús, todo lo contrario, porque los apóstoles hacían su propia voluntad y no la del Padre. Jesús, Jesús en medio de esto, Jesús dice, nada os será imposible, así lo dice. Pásate de aquí para allá y nada os será imposible, así dice Jesús. Entonces, venga, aquí esto, ¿a qué nada es imposible? ¿A qué se refiere? Porque hay muchas personas que hablan, ah, es que Dios dice nada es imposible. Espéreme, ¿en qué contexto lo está diciendo? Porque entonces Dios, pues entonces yo le digo Dios, Dios, cuando yo abra la cajuela del coche, que me salgan lingotes de oro porque nada es imposible para ti. Ay, ah, y si creo que me den el proyecto, me lo van a dar porque nada es imposible para Dios, no, no nos equivoquemos, no saquemos de contexto las cosas. ¿Qué es nada imposible? No será nada imposible lo que Él me mande a hacer. Lo que Él te mande a hacer para ti no será imposible. Atento con el contexto. Cuando tú haces las acciones que Él te manda a hacer, nada te será imposible. Entonces no te será imposible ir a buscar a tu hermano, Amarle, a perdonarle, a reconciliarte con Él, no te será imposible. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer en el nombre de Dios. No te será imposible amar a la mujer que te dio como compañera, a pesar de los problemas que tengas. No te será imposible porque no lo harás tú. No serán tus obras, serán las obras de Él en ti. ¿Qué te parece? Maravilloso, ¿no? Culminemos este tiempo y acompáñame a hacer esta oración delante de Dios. Gracias, Padre, por la bendición que nos das en esta mañana, nuevamente de poder tocar tu palabra, estudiarla con detenimiento, e encontrar tanta sabiduría y como de manera muy puntual, aún tú hablas a nuestras vidas. Qué impresionante es lo que nos enseñas y que esto que tú nos enseñas nos llevas a nosotros a romper esquemas y transformar nuestro entendimiento Entender, mi buen Dios, que mis obras, mis obras estorban, que mi experiencia, mi sabiduría, bueno, todo lo que yo creo que bueno soy, sobra, y que a mí me corresponde escuchar tus palabras, solo tu voz, para yo ponerla por obra. Acompáñame a decirle a Dios en esta mañana, mándame, ¿qué necesitas que yo haga?, ¿qué quieres que yo haga?, mándame. Yo lo haré, no me haré el de oídos oídos sordos, no, no me haré, como tú lo dijiste, el que tiene oídos para oír que oiga, no, no me haré, yo entiendo que me estás hablando a mí personalmente, y no es casualidad que cuando yo estudio tu palabra encuentro una respuesta, no jugaré contigo, no jugaré con tu voz, para mí es clara, gracias por lo que me enseñas, ahora te pido tu bendición, que la bendición de Dios, de Aquel que Él te dice, nada te es imposible, te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.